0: Lørdag den 13. marts var hundredvis af kvinder til stede i det sydlige London for at mindes den 33-årige Sarah Everard, der tidligere på ugen blev fundet dræbt. Sarah Everard forsvandt, da hun gik alene hjem fra en veninde, og en uge senere der fandt man altså hendes lig i en skov 80 km fra det centrale London. Og nu sidder en 48-årig politimand varetægtsfængslet og sigtet for bortførelse og drab på den 33-årige kvinde. Mordet på Sarah Everard har sat gang i en debat om kvinders sikkerhed i Storbritannien, og debatten bliver borget frem af hashtagget Text me when you get home. Et hashtag der altså også har fundet vej til Danmark. Der bliver ledsaget af vidnesbyrder fra en masse kvinder, der alle har det til fælles. De føler sig utrygge ved at gå alene om aftenen.
1: Um, to the ten minute walk to the train station and I was so nervous all the time that i brought a knife from my kitchen and i used okay. to put it up my sleeve and obviously i didn't plan to use it i didn't want to but the fear was there mm. and i felt a little bit safer having it
0: men hvor kommer den her utryghed så fra og hvad gør vi ved den det sætter vi fokus på i dag i denne filled podcast og mit navn er Mathias Pedersen Det her er Ellen Cullen.
1: My name is Ellen Cullen and I'm a journalist and TV presenter here in London.
0: Hun er journalist på blandt andet BBC Radio, og hun var til stede ved mindehøjtidligheden for Sarah Everard, og hun er også selv meget utryg ved at gå i Londons gader. Camille Michelle Mikkelsen, der er til på filet, hun spurgte blandt andet Ellen Cullen om, hvorfor hun var taget til den her mindehøjtidlighed.
1: Well, I wanted to pay my respect to Sarah, obviously, along with everybody else in London. Um, I wanted to go and lay flowers and light a candle. But I also wanted to join the vigil um, to show my support to Sarah and all the other women who have dealt with sexual assault, abuse, rape and murder at the hands of men in London. Um, After what happened to Sarah hit the news, and the week on the run-up to it, when she went missing, people here in London were traumatized by the event it mm. it really did hit home with a lot of women um especially uh, also a lot of men but especially women because it hit home to like a core fear that all of us have when we're walking alone at night and you went to this memorial but the police broke up the memorial and clashed with the people who were attending yeah. can you explain what happened in the park on saturday yeah well it, it originally started with this um charity called Reclaim These Streets. Um and they had planned a visual on Twitter for 6 pm. Police wanted to find the organizers pound each, so they had to cancel it. Um, but it had it had gained momentum on Twitter. Uh, so people showed up anyway. I know people some people showed up just to mourn, some people showed up to just pay respects, and other people showed up because they were angry, they were sad, they were frustrated And I think I showed up for all of those reasons, actually. Um And when I went with my partner, when we first got there, it was really quiet. There wasn't one person speaking. There was nobody speaking. It was just so quiet. People were laying flowers. People were sobbing in the crowd. Young girls were holding each other. Everybody's wearing a mask. Mm-hmm. It just felt really somber. I didn't expect to cry when I got there, but the somber feeling and just you could see the pain in the young girls eyes and you know it was just a real realization that every female is feeling this right now and it was um, surrounded by female police officers which i thought was a really nice touch seems sarah died at the hands of a male police officer mm-hmm. yeah it was all very quiet one woman started chanting as uh, sisters united we will never be defeated a few other people in the crowd started chanting too but not everybody and then Probably about a half an hour later, loads of male police officers arrived and um, more female police officers arrived and it just got out of hand. I don't know how it started or where it came from, but I think because there was chanting like this, that people, that maybe the police thought it was going to be a protest or They thought that it was going to get out of hand and they wanted to stop it before it got to that point. But they definitely came in too hard well before anything got out of hand. It was a vigil and they acted as if we were vandalising property, like being crazy rioters.
2: Mm-hmm.
1: And they turned it into something that was reported in the media. Not anybody that was there, not that I saw. Can you describe the feelings and the atmosphere amongst the population in London right now? Um Yeah, people are... Fearful, I think, right now people are worried that it's going to turn into a police state. I know women are angry, and um, we want to get our voices heard. We want to also, like, I know a lot of men do understand the fears that women have, and um, but I think a lot of them, judging by Twitter, have actually no clue at all. So I think there is there's a call for education around these things and. People have a fire in their belly right now. And I think it's important. It's good. And this guy who was arrested for the murder and the kidnapping, he's a mm-hmm. police officer. What mm-hmm. does this mean for your trust in the police? Oh, um, that's a good question. <laughs> um I think I understand that anybody can be a murderer. Mm. So I don't have much faith in the police, but it's not because a police officer murdered Sarah Everard even though that is truly awful. I think it's the facts around the case, and you could probably ask any woman in London right now this question, and they'd probably have the same answer. It's the fact that there was a sexual harassment filed two days before Sarah's murder with this police officer. He had exposed himself to two women in a fast food restaurant in London, And nothing seemed to be done with that. It seemed that they had taken note and filed it away. I don't know, but he was still operating as a police officer. So I think that just um, really nailed home to women that, okay, we can report and report and report until we're blue in the face and actually nothing will happen. Because if something happens there and the police stepped in, he would have been in custody. He mm-hmm. wouldn't have had the opportunity to murder Sarah. And less than two percent of like rape reports result in a conviction in the UK. So all of these figures have started to come up now again. Um, also the fact that you get more in the UK for fly tipping or defacing a statue than you get for raping a woman. Wow. Yeah. Last year in the UK had an all-time low of reporting sexual assaults because people have lost faith in the justice system. It just feels like rape and sexual assault has been slowly legalized here, and that's the feeling amongst, amongst women, and that's why we're so passionate about this and we can't stay silent and stay at home and light a candle. And this fear you describe, you say all women, they feel it when they walk alone in the street. Yeah. Do you feel it every day? Yeah, I do. Um, And that's actually something that I've been talking about for a very long time, for years. It's funny because just before, about a week before Sarah went missing, I was explaining this fear to my boyfriend. And I had asked him, could he come for a walk with me after work? Because it was a bit dark. And he said, go yourself. And I had to explain that I can't just go for a walk by myself at night. That's not an option for me. If I don't work out in the daytime when it's bright and because I'm busy with work, then I miss my opportunity to get outside. You know, that was brought to his attention a few days before what happened to Sarah happened. And he came back afterwards and said, I am so sorry that I didn't even see that this is a fear that's in women's minds all of the time. And for me, when I walk in the streets in Denmark, I would never walk with, you know, music in my ears or both headphones in and at night I'll have my keys in in my hand. What do you do to protect yourself when you walk in the streets at night? I do those things, too. It's funny. Mm-hmm. It's funny how those things seem to be universal, no matter what country you're in. Um, I walk with my keys in my hand uh, in between my knuckles, just in case. Um, I'm ashamed to say, and I don't want to get arrested for this, but I I had a radio show um, and it started at 6 a.m. in the morning. So I had to walk at 5 a.m. leaving my house and um, to the 10 minute walk to the train station. And I was so nervous all the time that I brought a a knife from my kitchen and I used to put it up my sleeve. And obviously I didn't plan to use it. I didn't want to, but the fear was there Mm. and I felt a little bit safer having it. Um, And I, you know, I told my boyfriend, I told my brother that I was doing that. They killed me. They were saying, don't do that. Somebody could use it against you and i'm like well we can't win them you know like you know also mace is illegal here it's all illegal so we're not able to protect ourselves even though we do have this huge fear looming over us
0: Selma Abdurzak hun er journalist her på Loud og hun har studeret og boet i London og hun fortæller at der er stor forskel på at gå igennem byen som kvinde i London end når hun går igennem byen i København
3: Ja, jeg vil hellere sige, at jeg kan ikke huske, at der har været gange, hvor jeg ikke har følt mig utryg, altså når jeg er gået øh, alene hjem. Og det er lige meget sådan, altså hvilke tidspunkter der er på dagen, øh, da jeg var i London, så havde jeg altid sådan en, en form for utryghed i mig. Øh, S- Sel-
4: selv om dagen? Ja,
3: selv om dagen. Og h-
4: hvordan kan det være, at der sad sådan en indboende utryghed i dig?
3: Altså jeg tror, det er fordi, at øh, så snart jeg flyttede ned, så var jeg ret chokeret over, at så snart jeg som ligesom kom ud for en dør så øh, så, altså, så vil jeg blive harassed på en eller anden måde. Øh, altså hvis det var altså, hvis det ikke var catcalling, så ville det være noget andet. Øh, så jeg tror bare det giver mig utryk så meget sådan opmærksomhed på en eller anden måde man får som kvinde dernede, Altså på et helt andet niveau end, end det er herhjemme. hjemme. Øh, så det gør mig rigtig utryk.
4: Mm. Hvad, altså, udover at det selvfølgelig gi- gjorde dig utryk, hvad var det så for nogle tanker, der gik igennem i dit hoved, når du sådan kunne gå ned ad gaden, hvad end det var lyst eller mørkt?
3: Altså sådan, jeg skulle hele tiden orientere mig sådan, okay, hvis der stod en gruppe drenge, så skulle jeg ligesom ikke gå forbi dem, eller så skulle jeg prøve at finde en anden sådan, vej at gå. Øhm, og jeg skulle hele tiden se sådan, am, okay, hvilke gader er der flest mennesker på? Altså, er der nogle hovedgader, der fører op til sådan, en vej med biler, eller... Er der nogle gader, der er sådan trygge at gå, hvor der er butikker, øhm, så jeg skulle helt sådan, sådan forberede mig mentalt på ligesom, ikke at være alene eller ikke gå forbi en sådan gruppe drenge, øhm, så det var det sådan jeg mest tænkte på, når jeg ligesom øh, jeg ja, skulle ud for en dør.
4: Mm. Jeg tror øh, de fleste kvinder kender til øh, lige at sige eller at skrive det her. Skriv lige, når du kommer hjem, så jeg mm. ved, du er kommet hjem i, i sikkerhed. Hvorfor tror du egentlig, at, at vi har en tendens til at, at skrive eller sige de her beskeder?
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at alle kvinder, eller næsten alle kvinder, ligesom har oplevet at blive chikaneret på gaden, øh, og har måske oplevet at blive taget på og blive råbt ting efter. Øh, så jeg tror, at det er, en, det er en, ligesom en utryghed, vi på en eller anden måde er vokset op med at have ved at gå på gaden. Så altså, når jeg skal sådan, skilles fra mine venner og de skal gå alene hjem, så siger jeg også altid, skriv til mig, når du kommer hjem. Og det er jo ikke, fordi jeg tænker, ej, øh, jeg er bange for, at de bliver kørt ned i en bus eller et eller andet. Det er jo, fordi jeg ligesom tænker, ej, der kommer en eller anden mand og gør dem et eller andet, eller der er en, nogle drenge, der ligesom, sig- kommer til at chicanere dem på, på en eller anden måde. Øhm, så, så jeg tror, det er derfor, man gør det, fordi at sikre sig, okay, der er ikke sket noget. De er overlevet, de er på den gode, altså, gode side, øhm, så ja.
0: Nu sagde du, at du også var, var bekymret når du gik i, altså i, om, om dagen, når der var lyst for eksempel. Mm. Kan du ikke prøve at, at tage sig igennem en, en, en situation, du sådan har oplevet, når du er gået på gaden i, i London for eksempel?
3: Jo, altså der er rigtig, rigtig mange episoder, men øh, jeg kan prøve, at, eller jeg nævner her nu en, øh, hvor, som gjorde, at jeg ligesom altså svaret igen, som gjorde mig så rasende, at jeg ikke kunne tage det mere. Øhm, det, var, altså det var en dag, hvor jeg lige havde været sammen med min veninde. Klokken var syv, det var sommer, så det var lyst på det tidspunkt. Øhm, og der plejer ligesom at være to veje, jeg kan gå af. Altså sådan en vej, der fører ud til sådan hovedvejen, hvor der er ret mange biler, som jeg ligesom, der føler jeg mig mere sikker ved at gå ved, og så er der ligesom en vej ned ved vandet. Øhm, og det er godt værd, så jeg tænker, at jeg vil gerne gå ned ved vandet og... Altså sådan, øh, det var stadig lys, så jeg tænker at der kan ikke ske noget ved det. Men så snart jeg kommer sådan ned ved vandet, så ser jeg sådan, at der står en gruppe drenge, og de her drenge plejer altid at sige et eller andet til mig hver gang. Jeg plejer at gå forbi dem, så jeg tænker, om det vil de sikkert gøre igen. Um, jeg går forbi, og de får ligesom sådan sagt alt muligt sådan noget. Ola chica, uh, nice ass og sådan nogle der ting. Um, og jeg får så rullet øjne af en af dem. Um, og så snart jeg ruller øjne, så kan jeg, bare, altså, så kan jeg bare se på hans ansigt, at han bare sådan bliver virkelig, virkelig overrasket, øhm, og så råber han bare efter mig, at han sådan vil voldtage mig, og han, altså sådan, nu skal jeg nok lade være med at gå i detaljer, men han, han siger seriøst i detaljer, hvad han vil gøre ved mig, og der går, det bare, der går jeg helt sort, altså der løber jeg bare over til ham, og bare råber ham op i hovedet, øh, og altså forbandet er ham på alle mulige, alle de sprog, jeg kender, for jeg har sagt alt muligt hult og bulter, fordi jeg bare bliver så sur, øhm... Og så er han også sådan ved at gå sådan altså han er ved at gå hen til mig, som om at han skulle gøre mig noget. Men så havde han sådan nogle venner, som sådan jeg tror, de blev sådan lidt forskrækket over situationen, selvom de også ligesom, var ligesom meget skyldige i det. Så de får så trukket ham tilbage. Men der kan jeg også huske, da jeg kom op og fortalte det til sådan min flatmate, der er det første, hun siger, det var sådan, nej 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 det skal du aldrig gøre. Mm. Altså, de, de, altså, er du sindssygt? Ej, ikke Så der tror jeg også bare, at jeg blev over, okay, når man så siger, altså man må heller ikke sige fra, fordi så kan man også risikere, at der ligesom sker noget, altså sådan... Altså selvfølgelig skal jeg sige fra over for en, der siger, at han på en eller anden måde vil voldtage mig. Altså, sådan...
0: Hvor, hvor gamle var de her øh, øh, drenge, får du nærmest til at lyde som om drenge drengemænd? Øh, øh, har du nogen sådan en idé om?
3: Altså faktisk var de ret unge. Jeg tror faktisk, at de var teenagers. Altså jeg tror, det var sådan 18-19, 19 max 21 år. Altså det var ikke sådan nogle øh, ældre, men det er også det, der er så skræmmende, at sådan nogle der unge drenge mm. kan sige sådan nogle der ting. Altså, sådan, at, altså deres tanker går så langt, ikke?
4: Ja. med lidt ligesom din flatmate, så synes jeg da også, det er, er sindssygt modigt, har jeg lyst til at sige, at du tør at løbe hen og, og, og råbe op omkring de her fyre. Altså, hvad, hvad tror du, det er, der er i dig, der gør, at du sådan reagerer på den måde, frem for bare at løbe væk? Det tror jeg måske, jeg havde, havde gjort.
3: Jamen, det har jeg også gjort mange gange. Jeg har gået forbi de her drenge et par gange, hvor jeg bare har ignoreret dem og kigget ned i jorden og tænkt, åh oh, nej, men jeg tror bare, at... Jeg var nået til et punkt, hvor jeg bare tænkte, ej, fandme nej, det der skal du fandme ikke stå og sige til mig. Altså sådan, og jeg tror også, jeg blev sur over, at det er jo ikke noget, jeg kan ringe til politiet og sige. Sådan, altså det, jeg tror på ingen måde, de vil tage mig seriøst. Altså sådan, så jeg kan ikke engang anmeldte, Så jeg er nødt til ligesom at tage det i, i egen hånd. Jeg tror bare, der var sådan en skygklap, der gik, gik ned over mig. Og så kunne jeg ligesom ikke se andet, end at jeg, jeg skulle have fat i den her person. Men altså, det, det, du ved, det kan jo også føre til... Altså sådan en mere voldsom situation. Ja, lige præcis. Så det er ikke, fordi jeg vil rådgive andre til at gøre det, men jeg tror bare for mig, så ja, kunne jeg ligesom ikke tænke andet i den situation. Men
0: da vi spurgte dig, hvor tit du har oplevet det her, så mm. du jo nærmest og sagde, du ja. har altså ja. rigtig mange. Altså, ja, kan, kan jeg få et, et bud på et tal, altså et omfang, så jeg bare har nogenlunde idé om, altså, hvor mange gange er du blevet udsat for den her type episoder?
3: Altså, det er sådan altid det konstante selv, hvis, øh, hvis du skal bestille, hvis jeg skulle bestille mad, altså sådan, jeg bestilte mad over sådan en, ligesom Uber Eats, det, det, det så en anden en. det var ikke Uber Eats, men så skulle jeg så mad til min lejlighed, øh, og det var corona, så man skulle sådan gå ned og hente den, øh, og da jeg gik ned og hentede den, der ham der mand der, han sluttede ikke, du ved, den, at, at okay nu har hun fået sin mad. Mm. Så han blev bare ved med at, at tekste mig, selvom jeg sådan var kommet op i min lejlighed. Og det blev han ved med at gøre i sådan 30 minutter, eller et eller et andet og så stod han dernede i 30 minutter, og bare blev ved med Ej. at skrive til mig. Så det, det, jeg prøver på at sige, det er, at man kan gøre de mest altså sådan, normale ting i løbet af en dag, og det vil ske for en. Altså, sådan, altså så uskyldige ting, som at bestille mad, eller øh, gå ned til brosen, eller tage metroen, så står de også sådan, virkelig tæt op ad dig, og sådan, nærmest glider sig op ad dig. Altså sådan det er... Altså det er konstant, det er seriøst konstant, det er sådan rigtig ekstreme øh, altså, ting, der ligesom sker dernede, og jeg forstår ikke rigtig hvorfor. Men det var også ligesom et, 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 et kulturschok for mig, der jeg lige flyttede ned, fordi at, øh, jeg ved godt, at det også er slemt til i Danmark, men, men, det, men det, jeg har i hvert fald ikke oplevet det på samme niveau overhovedet. Ja. Nej, og
0: det er jo så det næste, ikke, fordi nu er du mm. så er jo tilbage i, i, i København yeah. øh, her, i, herhjemme. Øhm, yeah. Hvor stor forskel er der?
3: Jeg vil sige, at der er markant stor forskel. Øhm, og det er ikke fordi, at, øh, jeg skal sige, at jeg 100% føler mig tryg ved at gå om aftenen herhjemme. Øh, og der er også, øh, altså, jeg har også oplevet ting herhjemme, og det har mine venner også osv. Og Men det er slet ikke på samme niveau, som det er i London. I London, altså, det, London så er det jo konstant 24 timer døgnet, og du kan gå fra din lejlighed og altså, have en kæmpe hoodie på, så, så snart de kan se at du er en pige, så, øh, altså, så, du ved, så, bliver, så, så oplever du et eller andet. Altså, sådan, så det er meget ekstremt.
0: Men, men hvorfor? Altså, yeah. Hvordan kan der være så stor forskel øh, i, på, på London og så København?
3: Jamen, det er det, der er så underligt, og det er det, jeg heller ikke forstår. Altså, sådan, at det er også derfor, jeg sådan, fik en kæmpe kulturchok, fordi at jeg bare tænkte... Altså, til at starte med var jeg sådan, meget smirret, og jeg føler mig lidt som Bjørn sagde. Men til sidst så bliver man sådan, når det begynder at gå overstrengt, og det er hver dag, og det er også ekstreme ting, man får fortalt, når man ligesom, går på gaden, og det er berørelse, og det er alt. Altså, så så bliver man, altså, får man bare nok... Øhm, og så, øh, altså, ja. Men du siger,
4: du siger også, at du har haft nogle oplevelser herhjemme i Danmark. Mm-hmm, ja. Hvad har det været for nogle oplevelser?
3: Altså, det kan være sådan noget med, hvor jeg har siddet i toget tog med min veninde, øh, og det var i en sommeraften, at, øh, at der er en mand, der sådan har kigget op og ned på mine ben, og været sådan, nej, sikke nogle flotte brune ben, du har der. Eller sådan, hvor jeg også lige havde tænkt, åh hvis jeg sådan sad alene her, og et eller andet, har han så gjort mig noget? Eller hvis det var en mand, jeg havde mødt... Øh, På gaden, hvor jeg var alene, havde han så gjort mig noget. Det er er mere sådan nogle der ting, jeg har oplevet herhjemme. Altså, jeg kan jo gå på gaden i i København, uden at at der er nogen, der siger noget som helst til mig. Altså, altså det det er en gang at der er nogen, der siger noget. Eller sådan, specielt om dagen, der har jeg aldrig prøvet noget som sådan. men, Men i England, så er det jo konstant, altså... Det er jo konstant. Men er de også ja.
0: mere grænseoverskridende? Ja. Altså, nu fortalte du om episoden her med, 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 med de med, med de ben i, i S-toget. Mm. Øhm, og her med de der unge drenge, der var der jo desideret at snakke om, om, hvordan de ville voldtage dig. Altså mm. er, er det mere al- alvorligt og mere grænseoverskridende i England sammenlignet med København?
3: Ja, bestemt. Altså sådan, bestemt. Altså, det er jo øh, ja, det er på et helt andet niveau, og det er nogle helt andre ting, de gør. Øh, og ja, det er som om, de slet ikke kan finde den der linje mellem fløt og ligesom chikane, altså sådan, den, den, det er, som om den bare slet ikke er der øh, så ja så, yeah.
0: Nu er det her hashtag eh, text me when you get home, det, det er jo blevet the, uh, kæmpestort jo lige mm. pludselig på, på baggrunden af, af mordet på Sarah Everett Hvorfor mm. tror du, at, at det, er kommet sådan, det er kommet sådan hele vejen herover til Danmark også?
3: Jeg tror det, er, fordi så snart at du er kvinde, så har du oplevet det. Altså, jeg tror bare, at det er fordi, at vi alle sammen på en eller anden måde har oplevet det. Vi alle sammen, hvis vi ikke har oplevet det på egen krop, så har vi oplevet at have den frygt i os, om uh, er min veninde er kommet sikkert hjem, eller sådan, altså, er, 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 er der sket nogle af mine kære noget, når de, når de ligesom går alene på gaden. Så jeg tror, det er fordi, at vi alle sammen på en eller anden måde, hvis vi ikke har prøvet at blive sjekennet på egen krop, så har vi i hvert fald prøvet at have den frygt i os. Øhm, så, så jeg tror, det er det, det handler om. Jeg tror, det er derfor, det er gået så... 6
0: ud af 10 kvinder føler sig altså utrygge i nattelivet hjemme i Danmark. Det viser en meningsmåling fra Megafon. Og det er der måske også en særlig grund til. Fordi man anslår, at 11.400 kvinder i gennemsnit blev voldtaget eller forsøgt voldtaget i årene 2017-2019. til Det er altså tal, der kommer fra det kriminalpræventive råd. Men endnu værre er det altså i Storbritannien. For der viser en ny undersøgelse fra UN Women UK at 97 procent af kvinderne i alderen 18-24 til år har oplevet seksuelle krænkelser. Mira skadegård er forsker i diskrimination ved Aalborg Universitet, og hun fortæller, at den her utryghed, den blandt andet kommer af et gammelt kvindesyn, som stadigvæk forfølger kvinder den dag i dag.
2: Men, øh, men en stor del af vold, det handler om magt og afmagt, og det handler om, at det er okay at slå på nogen frem for nogen andre, og det er også lettere at komme til at slå på nogen frem for nogen andre. Og vi ved, at for eksempel er de fleste kvinder, der oplever vold og af seksuel vold og anden vold, er det faktisk fra, hvad mennesker de kender i deres vandskabs og bekendtskabsskreds. Og det vil sige, at det er en normaliseret måde at agere over for kvinder. Så man kan sige, at vold er blevet normaliseret delvis, fordi vi de historisk set har haft en anden position i samfundet. Og selvom man taler om ligestilling i dag, og man har lovgivning, der støtter mere og mere ligestilling, det er ikke særlig lang tid siden, at kvinder simpelthen blev betragtet som mændenes ejendom. At kvinder ikke måtte få en uddannelse. At kvinderne ikke måtte stemme og altså have stemmeret. Så vi har haft en historisk minoritetsposition. En position, hvor vi ikke har haft adgang og magt og ikke blev anset. Kvinder er ikke blevet anset som værende lige værd. Og det kan godt være, at vi har nogle andre forhold i dag, men der er stadig en arv, en rest i vores måde at gøre tingene på i dag, måde at tænke køn på, som ikke er forsvundet. Det er stadig på en eller anden måde normaliseret at, at vold mod kvinder er til, at vi kan forvente det. At det når ja, pas nu på, når du går ud. Pas nu på med at ikke at tage udfordrende tøj på. Altså kvinden seksualiseres, objekteres og ses stadig med lidt med de samme briller, hun har blevet set med igennem mange, mange hundredevis af år. Så vi kæmper lidt med den her gamle perspektiv på køn, som så kommer til udtryk også i vold.
0: Og, og nu kommer det her uh, hashtag text me when you get uh, home jo, uh, på banen og gået rimelig viral, kan man jo godt sige. Hvad, hvad er det et udtryk for, når, når pludselig så mange kvinder tager det her hashtag her til sig og bruger det på de sociale medier?
2: Um, jeg tror måske, det er lidt ligesom vi har set i forhold til Me kampagnen og Everyday Sexism. Kampagnen, at man begynder at uh, se, at det er ikke en alene. Altså, det er ikke ens egen personlige uh, erfaring, men det her er et fælles problematik, at det er en fælles diskussion. Der er mange, der oplever det her, og så bliver der en, um, en følelse af styrke i, i, i den antal, der siger, hey, nu vil vi sige fra kollektivt. Det er også lettere at sige fra kollektivt, end det er at sige fra individuelt. Så jeg tror, der er der er en, en opmærksomhed på, at det her er et fælles problematik, et kollektivt problem. Jeg tror også, at der er rigtig mange kvinder, jeg tror ikke, at der er mange kvinder, der ser det her som mænd mod kvinder problem overhovedet, fordi vi, alle kvinder, alle mænd ved jo godt, at det her er jo ikke et individualiseret problematik i, 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 på den måde, at det er mænd mod kvinder men det er nogle strukturelt rammerne, nogle, øh, nogle, nogle, nogle andre systemer, nogle andre måder at tænke på, som gør det her findes i vores samfund, og vi lærer at tænke hinanden på den her måde. Der er også Ja, man kan blive ved, Men det er jo det er mere kompliceret end bare at mænd er farlige, fordi selvfølgelig det er det ikke bare det.
0: Og det er jo, ligesom du siger, det er jo ekstremt kompliceret, og nu ruller debatten jo virkelig i Storbritannien, og den er jo også den er også råd Tror du, at det her hashtag, og det vi begynder at snakke om kvinders utryghed, kommer til at ændre noget som helst?
2: Det... Man kan sige, at hver gang der har været en bevægelse igennem vores historie, om det har været i forhold til køn, eller i forhold til handicap, i forhold til rejse, hver gang der har været en bevidsthed og en kollektiv reaktion mod problemer, så er der sket nogle ryg, ellers er vi ikke kommet så langt som at få stemmeret eller retten til at eje vores egen ejendom, og ikke være mandens ejendom. For eksempel alle de her ting, alle de her former for ryk væk fra forskellige former for undertrykkelse af vold, er sket via de her forskellige, altså er sket i hvert fald med hjælp af bevægelser og bevidsthed og kollektiv samarbejde, mænd og kvinder tilsammen, eller ved og sorte tilsammen. Det er der, hvor man som regel kunne se nogle rygsager, og kunne forestille mig, hvis vi skaber nok bevidsthed om det her, og en savlig debat om det her, hvor det bevæger sig væk fra, mænd havde kvinder, eller kvinder havde mænd, Men mere som hvad er det for noget, der sker i vores samfund, som understøtter muligheden for, at der kan være den her vold. Når vi har de samtaler og den her bevægelse, kunne man måske håbe på, kunne bringe noget lys til den type samtale, så kan det godt være, at det kan begynde at ændre sig. Men angribe strukturelt i meget højere grad end for eksempel individuelt, det der med at rende ud og lave en masse overvågning eller sætte flere politi på gaden, det, det ændrer ikke på den grundlæggende udfordring, som er nogle af de måder, vi gør køn og tænker køn på og forventer, at kvinder skal agere på og forventer, at vi kan agere over for kvinder på. Så det vil sige, at vi er nødt til at tage en lidt mere dybtegående og kigge på de strukturer og de måder, vi, vi tænker på at gøre køn og behandler hinanden, frem for at prøve at finde skurkerne, som vi kan så, altså lægge skylden på, det de agerer på, på noget, der er muligt i samfundet.
4: Og Mira, det var, det var egentlig det, jeg vil have spurgt ind til, fordi vi netop har set premierminister prim- Boris Johnson sige, at nu skal der er civilklæde betjente i nattelivet, og hjemme, der har justitsminister Nick Rikkerup jo også sagt, at vi skal have mere overvågning i gadebilledet. Men ifølge dig, så virker det ikke til, at det er det, der virker, at vi skal starte et andet sted. Kan du lige sætte nogle flere ord på, jamen hvordan er det så, vi får løst det her problem?
2: ikke om vi får løst et, et flere hundrede år gammelt problem på den her måde, mere end flere hundrede år gammelt, men jeg, altså, jeg siger heller ikke, at det ikke vil hjælpe nødvendigvis. Det kan jeg jo ikke sige, og man kan heller ikke sammenligne England direkte med Danmark, fordi situationen og mønstrene er selvfølgelig forskellige, og historien er også lidt forskellige, men det man kan sige, er, at man kan ikke gøre det, det, det vil ikke være det eneste, hvis man kun går ind og, og, går og prøver at kontrollere vores adfærd i, of, i det offentlige rum, få flere billeder eller kameraer op, osv., så har vi ikke løst problemet særligt, fordi det største del af problemet er vold mellem folk, der kender hinanden i forvejen, er nok af sker i hjemmet eller i væk fra gadebilledet.
4: Lige her til sidst, Mira, tror du nogensinde, at vi kvinder kan komme til at gå trygt på gaden og alene om natten?
2: Jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der går om det er ikke fordi, at det er alle kvinder hele tiden, men jeg tror, det er en anden bevidsthed, en mand skal bære rundt på. Og det er noget, vi skal tænke over, hvorfor er det er rimeligt, at vi skal have den bevidsthed og den bekymring og lige have den overvejelse med i vores bagage. Det er, ikke, det er jo der, der, man kan se forskellen. Ja, det tror jeg. Altså, men det kræver også, at vi bevæger os væk fra den populistiske tilgang og begynder at tænke lidt mere kritisk om, hvad der egentlig sker. Vi har virkelig, virkelig brug for meget mere forskning på det her felt. Vi har brug for at støtte kønsforskning og prioritere. Prioriterer problemet vold mod kvinder. Det er ikke noget ordentligt politisk prioriteret, og responsen har været sådan nogle noget halvløsninger som flere kameraer. Det, det er ikke den vej, vi tror, vi skal gå, hvis vi skal kunne løse de her problemer.
0: Du har lyttet til en feedet podcast, der var tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen. I studiet var Cecilie Dumanski og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holmen.